0: Dette er
1: NRK P2.
2: Lutter: Han var en sneveskynt fundamentalist. Det hevder en av vår tids fremste lutterbiografer. Vi skal straks møte Heinz Schilling. Er kan og så røpe op på at Schilling vil måte æk motstand fra norske protestanter og katoliker. Det der varibørsen i p 2 og denne høsten har vis tilt mange et spørssmål som kan virke helt pas se. Vad er Dannelse? Men svarne har vist seg og være altdant en galagse. I dag spør vi SV-profilen b bor vegar sojel. Er dannelse gang var mynt i denæren. Jeg heter Jan Erlend Leine 31. oktober er det 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg Og hele denne høsten har reformasjonsjubileet preget den protestantiske verden Som gjerne gir ham æren både for demokratiet og andre sentrale vestlige verdier Men stopp litt de har misforstått, sier historikern Heinz Schilling, mannen bak en, vi kan kalle det, bestselgende Luther-biografi. Luther var nemlig en fundamentalist som ikke tålte mangfold, mener han.
1: «Luther, Luther!» roper entusiastiske barn og voksne, som igjen har samlet sig i Vittenbergsgata till Lutherparade og Lutherfest. 500-årsdagen for reformasjonen har i Tyskland blitt markert i flere år. Men en av de som kan mest om Martin Luther og hans samtid, historiker Heinz Schilling, mener at man tillegger Luther-egenskaper som han på ingen måte hadde. Luther har verken starta upplysningstiden eller bidragit til demokratin.
3: The most important aspect is that he didn't as again, in our society that he started democracy he started enlightenment and this is um, instrumentalization of Luther.
1: Hans Schilling är inte teolog eller kyrkohistoriker. Han är historiker med flera böcker om reformationen på svittigheten. Bland annat en bästsäljande Lutherbiografi.
3: It is important to, to distinguish between the real situation in 1500 following.
1: 500 år med Lutherteologi har lagat mange myter om den helvetesfruktne mannen fra Sachsen-Anhalt, C. Schilling. Luther levde i en omvelltningstid. Ottomanene expanderte Vstover i Europa, men Spajolan og portugiene sejte Weststoverdiotil et for de nytt kontinent. Men dette var ik k som Luther lufikck med se. For han bestod verden av tyske ørste dømma og den forhatte Paven i
3: Roma.øst for mi de important thing is that it is a strange world to us, And that is uh, Luther is uh, acting in a strange world and, uh, that he is thinking en um, ent different way as vi do today.
1: Luther levde i en freemmmed tid. Han tänkte som et middelallldermännneske og både han og han som tiddig hadde et helt an forhhold til religion en det vi har i dag. O mens vi i dag le ett sekulært samfund, der vi forhåll oss til religion i det private, nomyre religion på Luthers tid, helt fram den opplysningstiden, den kulturelle svarn, den politiske svarn og tiller med den økonomiske
3: svarn. H important is de meaning of religion in his time uh, for society in general, uh, and the meaning of religion for him uh, personally is quite different uh, as our understanding of religion, Uh, today religion is part of private life today. of course also if uh, uh, it is an agent in uh, the public in politics and in culture but at that time um, society uh, religion to, to put it quite simple, religion and uh, politics, religion and culture religion and uh, and uh, even economics were closely intershränkt a uh, structural uh, interlinkage uh, and this changed only with the enlightenment
1: Luther översatte bibeln til folkspråket tysk och vad därmed med på att styrke läsferdigheterna i befolkningen Hans kritik av pavisyrka har också fratat prästarna rollen som mellanled mellan gud og de troende men, ifølge Schillingen så stod ikke Luther for vestlige sekulære ideer, som vi liker oss smykke oss med i dag. Det har på ingen måte hans intention å bidra til et mer pluralistisk samfunn. Selv om han har vært med på å bidra til at det etter hvert et mer pluralistisk samfunn i Europa.
3: Luther didn't ikke funnet i en sekulære, liberal, uh, pluralistisk samfunn, og han er ikke fonderen. Uh, of uh, these uh, um, types of uh, societies is uh, not the founder of uh, Western demo democracy, not founder of Enlightenment, and uh, also not of uh, Western uh, values. There is, of course, uh, history started uh, with Luther uh, into the direction of uh, the present situation of Uh, uh, our societies what it is not uh, uh, the, not the Luther to bring uh, up uh, um, uh, uh, a uh, uh, world
1: Luther beskäftiga sig mycket med et tema som fullständigt har mistat sin plats i vårt moderne samhällen Frykten för döden och för denne frykten for fortapelsen illustreres godt av en av hans samtidige maleren Hieronymus Bosch, og hans groteske og fryktinnytnem malerier av etterlivet.
3: The country he was concentrating on the question how religion and the world go together and his private and personal a uh, uh, idea of religion were strongly strongly going to a, di um, a dimension we, we, we don't have any longer we lost that is the world after the death and uh, you have to bring together luther and and um, um, and, uh, uh, and uh, bosch um, hermonimus bosch uh, who died in 1516 and his pictures The, the fear, the anxiety um, towards the world after the death, this is uh, really the center of Luther's uh, beginning, at least of the beginning of his uh, theology. And this is, of course, quite different to the situation today. I don't think that there are a lot of uh, Christians, including uh, uh, the pastors um, and the bishops, who are in the way of Luther's idea of living after uh, the death and of finding a gracious god uh, things that this these the most important uh, things in life.
1: Luters fokus på ett og liv och Guds barmhärtighet enligt Schilling, inte nog han deler med dagens protestanter, själv inte lutherske präster. Men Europa feirer reformasjonen. Er det viktig å huske på at Luther var en fundamentalist som mente at han sto for den ene sannheten. Alle alternative fortolkninger av bibelen var ifølge Luther djevelens verk.
3: Luther was quite sure that he found the right religious truth and for him there could be only one religious truth and for bringing this religious truth into the world. Uh, you had He had to do everything. He couldn't imagine that there uh, could be um, pluralistic religious uh, truths uh, that in one society, in one city, in one village, in uh, one state, there uh, could be different religious truths, but The only real truth in hisstand var his, his truthth and other idee of Christian theology dann by the devil. En så vi have et kind of fundamentalistik kontrovers betweenn the different churches.
1: Etter Reformation fyte huner med blodige religiøse kriger mellm lutherske, katolske og kalvinistiske fysta. Når det i 1648 kommer en slags forsoning mellom de forskjellige konfesjonene, så var det fordi man i kirkene greide å endre fokus fra dogma til pietisme.
3: Churches and religion itself changed and I think that is very important that we have to can be optimistic that the development can be the same or should be the same in the Muslim em um, not going with of religion but going back to the peace uh, element uh, within uh, religion and within the religions within the confession.
1: Det er i vår tid en del snakk om at islam trenger en reformasjon. Det er Heinz Schilling helt imot. Den reformasjonen som luttes sto for førte til mer splittelse enn modernisering og sekularisering. Men den endringen som kirken gjennomgikk på 1600-tallet kan være til inspirasjon for muslimer, nemlig dreiningen fra fokuset på dogma til fokuset på pietisme og fred.
3: Consider Miller of the 17th century after the awful fundamentalistic war between uh, the confessions and between uh, the European states there was a change in the opinion or in the meaning of religion from orthodoxy um, uh, to uh, to pietistic um, uh, feeling uh, not dogma was any lo longer the most important thing but the the, the spiritual herzensfrömmigkeit as it was called in the german pietistic circles and i think they came also to Uh, Scandinavia, not any longer the dogma was most important, but the Christian uh, Christian uh, life. And uh, at the same time, the peace tradition, as I uh, called it, the peace tradition uh, within the, the uh, clashing um, um, confessions the uh, protestant ones and the catholic ones uh, came once again uh, uh, in the center as for instance the famous symbol of the dauf Of Peace in the Peace of Australiail, the Du of the Peace, God’s Peace with mankind became de most important symbol of the Christian and General the New Civilisation after de 30 years var.
1: Etter av fokusert på dogma ikke man over i en periode där pietisme og fromhet ble viktig. Etter treårskrigen blev feredstyen ett viktig religiø symbol. Som tidig fick Maria je mor en endret stilling i den katolske cirka, fra å være krigenes besskytter til de bli et fredssymbol.
3: And on de other side, there is a change in de meaning of uh, uh, Mary, the mother of Christ in, in the, on the Catholic side. In the beginning of de 30 years it was uh, Mary uh, as a, a symbol of fighting uh, against uh, heretics, and in the end of in the middle of the, uh, the 17th century at the end of the uh, 30 years war it is mary uh, the, uh, the mother of peace uh, mary the queen of peace mary and the the, the moon
1: han er kristen og jenter stadie att han tillhör den lutherska kyrkan Likevel mener han at det i dag er katolikkerne som har det mest historisk korrekte synet på Martin Luther.
3: We not argue it's my experience. The Catholic world is strongly interested in Luther. And sometimes I have the feeling they understand Luther better than protestant agents in uh, of the uh, uh, anniversary especially with regard uh, of the, to people who feel responsible uh, uh, for the way of uh, the anniversary uh, uh, this year
1: Schilling er spesielt kritisk til de som har for den store tyske peiringen av reformasjons 500-årsdag. Nisse prøver å fremstille Luther som en moderne mann, en demokratiens fanebærer og innehaver av gode europeiske verdier. Luther er relevant for oss i dag, men bare når vi setter ham inn i hans senmiddelalderske kontekst. Og dette forstås bedre av den katolske verden enn av toneangivende tyske protestanter sier Schilling.
3: They wanted to shape Luther. He shapes the way the 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 church is celebrating Luther. He wants to bring Luther uh, to to shape Luther as a as a, a, a democrat person as a person who, who started with the enlightenment and so on and so forth. That is a, once again Um, interpretation of Luther in the way we want him to be today. And here I have the feeling the Catholic world is quite uh, closer or, even, or, or, or stronger interested in the, in the center of Luther's religious uh, ideas uh, than uh, at least the, uh, the, 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 some leaders, Uh, of uh, the uh, Protestant uh, church uh, in uh, uh, Germany who wanted to celebrate uh, Luther as a person who who brings up uh, our world uh, uh, as we are living in uh, today. But that is wrong. One has to, first of all, of course, Luther is wrong relevant for, 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 uh, for the present days, for uh, our societies. But he is relevant only in the way when we understand his historical situation in 1517. And here, once again, with regard to, uh, to the Catholic world, Catholics are more interested uh, to, to, to understand him and they are, in certain respects, closer to to the real Luther uh, than uh, some functionaries of uh, uh, the Lutheran Church. <laughs>
2: Ja, det du hører her, det er faktisk lyden fra reklamevideoen for selveste jubileumsbyen, Wittenberg. Som nå har skiftet navn til Lothostadt, Wittenberg. Reporter, det var Sofia Paskejevits. Men vi slipper ikke Luther her. I studioen får vi straks besøk av en profilert katolik og en ditto-protestant. Bernt Torvild Oftestad og Marius Timman Mjolland. Hva tenker de om Luther? Marius Timan-Mjuland, du er professor ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Historiker Heinz Schilling, han fant ikke mye modernitet i Luther. Hvis du nå skal legge godesida til, hvorfor er det likevel grund til å feire Martin Luther og reformasjonens 500-årsjubileum? Ja, jeg... Eh... Jeg er enig at det var en helt annerledes verden som Luther
4: ledde i enn det vi gjorde. Det er det ikke noe tvil om. Han hadde helt andre forestillinger, og alt dette kan jeg helt enige med Schilling i. Jeg er uenig med Schilling at han var en fundamentalist, Eh, eh, fordi Luther la bibelteksten åpen for diskusjon eh, og, og søkte hele kontrovers eh, innenfor sin tids akademiske verden eh, så han ville bruke fornuftens emner og la bibelteksten tale klart, var det mot Luther så var det en
2: grei, grei sak Jaha, du eh, han, han søkte kontroversen, altså han ville ha debatt han ville ha debatt, ja mm. og akkurat det kanskje
4: tenker jeg er eh, noe av det mest interessante med Luther som, som hvis man nå skal feire Luther, det er helt klart mange aspekter ved Luthers tenkning som støter han mot moderne verdier han var ingen demokrat, det er helt enig i men han forsøkte å åpne opp noen lukkede strukturer i sin tids katolske kirke. Han var selv eh, levende opptatt av eh, kirkens katolisitet. Altså, det skulle være en katolsk kirke, en felles åpen kirke. Men han så noen problemer ved måtene, for eksempel da skriftemålet ble praktisert, eh, med, med avlatshandel, hvor det ble denne... Altså, som, som Schilling sa, altså, økonomi og politikk og religion hang tett sammen, men når det ble blandet sammen på den måten at man skulle tjene penger på avlatsbrevene, da på en måte undergravde man hele autentisiteten i skriftemålet, bekjennelsen. Og i stedet for, og Michelle Foucault har grunn pekt på skriftemålet som en ganske viktig maktinstitusjon også, i denne, særlig i denne perioden og i hele vestens historie, fordi den, den, den inviterer til en åpen bekjennelse, og eh, sånn sett er viktig for kirken Jeg tenker den fortsatt er viktig for kirken Og kunne vært viktig også for protestantiske kirker Men den, den, hvis den blir misbrukt Så undergraver den tilliten Også til evangeliet Og det tenker jeg där hade han någon viktige
2: ting han ville tala om från kyrkan. Ja. Men alltså jag är någon som en profilerad protestant i Norge. Ja. Eh och gör det då vont i din protestantiske själ när du hör en författare säga si att katolikerna, så tonande katoliker i Tyskland har skönt luthers och luthers tid bättre än protestanterna. Altså, for
4: egen del må jeg si att jeg elsker å kritisere Luther, og tänker det er en slags luthersk dyd å kritisere Luther. Sånn at jeg tänker det har han i grunnen rett i. Fordi Særlig Tyskland, som har en så sterk national identifisering med lutherfiguren, så er det hele veien en fare for når du skal feire noe, så må du finne noe aktuelt, noe som på en måte svarer til oss, at altså man ska identifisere sig med det, og på den måten så er det klart at mange katolske ledere som, som fortsatt ser med interesse på luther har ett mer Gjør et mer korrekt historisk
2: bild av hvem Luther var ja. Så der vil jeg gi ham rett faktisk Luth Den luthersk dyd sier du altså Og det å kritisere Det var det Luther ville, og det var det han gjorde Og her sitter vi nå og kritiserer Luther I Luthers ånd Er det det du da kunne oppsummere deg? Jeg tänker det sånn, ja. han ville ikke være en helgen For å si det sånn Bernd Thorvild Oftestad, du er professor Emeritus i kirkestorie ved menighetsfakultetet, og du, jeg holdte på å si, det virket nesten som om Hein Schilling er på vei til å konvertere katolicismen, jeg vet det ikke, men du gjorde det för 17 år siden, du ble en katolikk, som vi hørte med ene Schilling altså at mange katolikere han, skjønner Luther hans relevans da bedre.
5: Han, går, han slår inn åpne dører. Det är ikke något spesielt interessant det han kommer med, det er på 15 tallet vår tid, det er ikke noe nytt. Han har helt orientert mot frihet, sekularisering, altså en liberale visjonen og prosjektet det han ikke reiser spørsmål om, det er hvilket hvilken samning finnes det i det moderne samfunnet. Og da vil det bli helt anleddes når han da kommer til 15-minuttalet og semidladeren, for da får han dette samningsproblemet opp på en veldig interessant måte i den perioden. Jeg er enig med deg her at fundamentalisme er en fullstendig uhistorisk betegnelse på Luthers skriftoppfatning. Han sier, jeg vil ha en diskusjon, jeg vil ha en disputas om hvordan jeg forstår skriften, og bevis meg om at jeg tar feil. Og jeg bøyer meg for fornuftsgrunner hvis det er slik. Så dette er en helt annen, en helt annen verden mm. når det gjelder fundamentalisme.
2: Da må jeg kommer med en innrømmelse. Jeg tänkte her, nå sitter det en protestant ja, ja. og en katolikk her, så tenkte jeg at nei, nå kommer det ofte til altså å si at ja, Schilling har skjønt at dette er en viktig bok, men du sier rett og slett nei til et gammelt nei, nytt, og han tok ikke helt... Nej han treffer
5: ikke, fordi det som en katolik vill se. Si, om om reformasjonen, det er, det er gjerne to ting. For det første vil, vil vi, i hvert fall hvis du støtter deg til pavestolens tradition, så vil du si at den aristoteles-tomistiske filosofi ligger til grunn for vår teologi. Dette er fryktelig problematisk for Luther. Han er mer preget av senmiddelalderens kritik av denne klassiske tomistiske tradisjonen, og han ender da også med å få et problem, etter mitt skjønn, med nærværet av Kristus i kirken, sakramentalt nærværet, det blir väldigt vanskelig. Så... Det som jeg tror hadde vært interessant for om Schillingen hadde gjort, det var å se han er inne på Vestfallfreden i 1648, og den er viktig nok, men han, jo, han sier, tar jo helt ferdig han sier at kirken hadde endret syn kirken hadde ikke endret syn i det hele tatt Paven en kjempemessig skar protest det var diplomatene de vanlige vertslige diplomater politiker som løste et konfliktspørsmål i Europa mellom konfesjoner og nasjoner og konfesjonsspørsmålet, det er blitt satt av dagsorden, sannhetsspørsmålet er borte i 1648 så det er en dramatisk ändring på makronivå, dette ser han ikke det han da som historiker det er å spørre, hvordan blir traderingen av Luther og hvilken funksjonell virkning får han og da er han inne et langt mer komplisert felt den virker her jeg vil bare pøke på en ting da han starter i 1520 1521, så, og står for keiseren og riksdagen, så sier han prøv, som jeg sa i stedet, prøv om jeg tar feil i skriftoppfatningen min. Eh, da legger han en plikt grund, grunn. Det er en pliktnorm. Vi skal holde oss til skriften alene når skriften er klar, og vi skal ikke ha hverken paverilkonsil konsiler andre som tolker den. Det er en pliktnorm. Når du kommer ti år frem, så er pliktnormene borte. Da er det kompetansenormene som rår reformation, reformasjonen. Da er det kongene og fyrstene som bestemmer hva som er skriftens innhold. Og det er en veldig stor endring. Og det går videre inn mot opplysningstiden. Og han snakker om pietismen, ja, det kan godt gjøre. Men opplysningstiden er mye mer interessant, fordi du får den en lutterdom som legger i bånd opplysningstidens subjektivisme, det kartianske prinsippet. Jeg erkjenner at jeg jeg kjenner det grunnlaget Så lager man teologi på det grunnlaget Og da er du langt fra 1500-tallet Det
6: er riktig
2: eh, Timan Mjoland, jeg som sagt tenkte at oi, Nå ville dere være uenig med Du har faktisk sitte og nikket til oftestad Gjennom hele hans resonemang her nå ja. Dere er ganske enige, men og, og, du møtte jo Skilling for ikke så lenge siden, til debatt. Ja, vi en... Sa du det samme da? At, nei, du slår i en åpne dør i norske døren, slik var historien, og dette er det eh, Vi hade
4: en debatt i Stavanger, ja, på Kapitelfestivalen, hvor han også tok opp dette fundamentalisme-argumentet. Mm. Eh, og da måtte jeg ganske enkelt arisere ham, fordi jeg tenker det er... For det første så er fundamentalistbegrepet fundamentalist sånn som vi forstår det. Det er en moderne sak fra slutten av 1800-tallet, en bestemt måte å, å bruke en uh, hellige skrift uh, ordrett på, og, og Luther er fjernet fra den måten å forstå det på. Det er dynamikk mellom tradisjon og skrift hos Luther også. En veldig viktig jobb han gjør med bibelteksten i oversettelsesarbeidet, mm. tett på teksten, uh, og han vil på en måte la både tradisjonen og kirken korrigere uh, ved hjelp av skriften, og det, det er på en måte det de, de, de er det også andre som mener på den tiden, men han mener det med spesiell kraft og mediepresens han, han greier å bringe dette her
2: ut genom flyveblader og sånt i det offentlige rommet ja. si, Vi skal faktisk la Schilling være Schilling nå, eller ja. så må han få tilsvarsrett etter hvert ja, ja, ja. Nei, <laughs> hvis, han, hvis han kan norsk nå så vil han sikkert rasse så vi, vi forlater den boka da men da vil jeg stille et enkelt spørsmål og svar gjerne enkelt også først, Hva skiller en lutheraner fra en katolik i dag?
5: Det som skiller er jeg vil legge vekk på to ting. For det første er kirken et ramme av forutsetningen for menneskets frelse og tro. Og det er kirken som sakram, med sin sakramentale nærvær og med sin embetsstruktur. En katolikk er helt avhengig av uh, prestembettet uh, for at vi skal få del i, i, i Jesu Kristi lege med nattverden. Og dette med, dette med kirke, altså kirken som ikke et... Uh, tilfeldig løsning av en et ordningsspørsmål, men en bestemt struktur som er gitt av, av, av Kristus. Det er, det er viktig. Det andre som er viktig, det er at vi har en helt annen antropologi. Altså, vi tror ikke at mennesket er syndig fra fødselen av slik at det går evig fortapt, om det ikke blir gjenløst ved Kristus. Vi tror at mennesket har bevart en streben mot Gud som er gitt med skapelsen. Men denne streben og denne Forutsetning, den har et mål, nemlig å nå saligheten. Og det, mens Luther-dommen der her, setter et veldig skille mellom tro og, tro og, og menneske. Og troen er nærmest, kom, blir nærmest til og et overfall av menneske, helion, mens, mens, lute, mens vi er mer opptatt av menneskets eget samarbeide med Gud, ikke i annen forstand at vi ser ja, og så tar han dette ja og gjør det om til frelsende tro.
2: Men altså, det de jeg husker, altså fra tidlig barndom, jeg eh, vokste opp i Luthers sammenheng, troen alene gir frelse. I følge Luther, er dette vranglæret da? For en katolikk
5: er troen alene, det er en reduksjon. For vi kan si det sånn at katolikker tror for mye, for en lutheraner. Vi tror både og. Vi tror tro og gjerning, tro og fornyelse, tro og hellighet. Vi tror eh, skrift og tradisjon, vi har en annen måte å nærme oss på enn en luteraner som mener, jeg mener reduserer det hele til troen alene, rettferdgjørelsen alene, og som da brukes som nøkkel til nesten allt i teologin og derfor også forkynnelse som blir viktigere enn sakramentforvaltningen.
2: Mm. Marius Timan Mjordan, jeg tror jeg skal stille samme spørsmål se sånn om vi får en noenlunde liksvar da. Hva skiller en luteraner fra en katolikk? Jeg er nok enig med oftesteg at det er en stor
4: forskjell i, i forståelsen av kirken. Disse slagordene som du nevner, altså troen alene, nåden alene, var veldig viktige slagord, men jeg vil fastholde slagord på løterstid. Altså, de har en sånn polemisk brodd mot sammenvevingen, og som var viktig særlig i å fastholde nådens ubetingethet, at det er Guds verk i mennesker som i grunden lutherske og katolske kyrkor nå har gett flera tekster ut vart jag
2: bekräftat att jag är enig om akkurat detta. Om du säger att ja. var polemisk var det fördi att han ville ha et uppgör med att det hade blivit för mycket kunde köpe sig till frälsning, alltså då vippa för mycket den vägen. Ja.
4: Och jag tänker det är grejt att fast hålla det att Luther i hele sitt liv så för sig en katolsk kyrka. Alltså han såg ikke for sig en 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 rad kirke. Det var jo en, en kirkeforståelse som, som var knyttet til, eh, til den gamle strukturen, til en videreføring, men han, han forstod sin rolle og han var jo en skarp polemiker så den fikk uante konsekvenser for Luther Så det kom ut av kontroll? Det kom ut av kontroll selvsagt. Det fikk store sånn, makropolitiske konsekvenser som følte til en oppdeling av Europa som på mange måter var tragisk, men kanske kanskje nødvendig. Altså,
2: det kan jo godt sig at den ville kommet uansett. Ja, for det, ja, det er mange som tänker det, at uten Luther, jo, det hadde skjedd likevel.
4: Det hadde, endringer hadde helt endringer. Altså, det var store sosiale og politiske endringer som ville kommet uansett. Men kanskje ikke ville du fått den delingen av kirken på den måten. Jeg vil peke på da, hvertfall hvis jeg leser luter sine texter också i förhåll till Melanton som också var en viktig reformator. Eh så är han ganske också katolsk i sin förståelse av Kristi närvaro i nattvarden och så här ett ett ganska tungt sån sakramentförståelse knyttet till nattvarden och kirken men de fick ju ett problem för de måtte jo ta inn disse gamle prestene, måtte de måste ju ta in dessa gamla presterna eller så måste de ordinera nya. Och då fick de en en ny struktur. Uh, og der er det endringer som, som fortsatt uh, legger føringer for vår tid ja, Jeg tenker at, ikke, at det ikke nødvendigvis er bare et tap da. For jeg tänker det er fortsatt noe av forskjellene uh, Og, og noen av de problemene som man fortsatt sliter litt med da, i den katolske kirke I forhold til åpenhet, i forhold til uh, gjennomsiktighet uh, Og i og forhold til å, å lytte til ulike stemmer i kirken
2: Uh, og nå er du inne på egentlig Det siste tiden går fort her Men ja. jeg tänkte å se litt fremover Det har vært så vidt inne på også At det foregår jo ganske omfattende Økumeniske samtaler Mellom ja. katoliker og protestanter ja. Men uh, jeg tror ikke du er positiv Eller optimist oftest, Med tanke på en gjenforening Men vad skulle til hvis det skulle skje?
5: Ja, jeg, jeg tror at jeg vil avstå fra verden Helligånd altså, <laughs> en gjenforeningen og så videre Det er vel... Jeg er nok, jeg er ikke skeptisk, men jeg tror det er veldig fundamentale skiller. Og når vi var inne på sakramenteologien, er det noe veldig fundamental når vi mener at Kristus er nærværende i det innvide brødet på alteret eller i, i tabernaklet, og kan bæres rundt av gjenstand for tilbedelse for han er helt til stede, så er det noe som Luther og Lutheraner avviser på aller høyeste grad. Så her er vi inne på i Sakramentteologin, så er vi inne på et veldig stort skille, og det, jeg tror skille går teologisk, men det går også filosofisk, og det, det gjør det väldigt komplisert, så jeg tror at uh, ut fra katolsk synsvinkel så er det jo egentlig sånn at uh, lutheraner og den lutherske har tatt opp et aspekt som er viktig nok. Dette at jeg kommer in i saligheten, det beror på at Gud tar noe i bruk i meg, og det er ikke mine gjerninger som prestasjoner, men det er som Guds virkede gjerninger i meg som bringer mig videre. Men eh, i, i Lutherommen så blir det et, dette blir markert så sterkt at det blir sånn, det, blir en, egen, det blir en egen kirke ut av det, og det vil for en katolikk-tavleavise i med en gang at dette er sekterisk, ikke sant? Mm.
2: Jørgen, sekterisk. Både i det sekteriske og i
4: forståelsen av hva som skiller her. For jeg tänker at også den lutherske forståelsen av kirken er basert på det samme grunnlaget og er tenkt katolisk. Altså det er tenkt helhetlig allmenn. Men den hänger ikke på embedsstrukturen og paven. Og där er det klart det skiller i forhold til forståelsen av embedet. Men når det gjelder kristi nærvær i nattverdenen, i brød og vin, så er det tenker jeg da ingen forskjell. Jeg er enig i at det er noen forskjeller i det filosofiske rammeverket for å forstå det nærværet, men den er like viktig i en lutherkirke. Og jeg tänker en gjensidig anerkjennelse og mulighet for å besøke hverandres nattværfellesskap, det ville være en viktig manifestation av enhet til tross for forskjeller.
2: Her kunne vi samtale en time til. Du vil aldrig
5: knele for den innbyde hostige. Jo, det vil, da er du ikke lenger lutheraner.
4: Jo, jeg er katonske lutheraner og luthersk katolikk.
2: I hvert fall blir det ikke noen forening her i Nej, det er greit. Nei. men uh, takk for en spennende samtale. Berndt Torvild Oftestad og Marius Timan Bjørland. Køstens dannelsesreise i verdibørsen er kommet til den sosialistiske leiren. Der møter vi tidligere stortingsmann og kunnskapsminister Bård Vegard Solgjel. Vår reporter Ingvald Garbo merket raskt at dette tema fristet SV-politikeren.
6: Da jeg ringte deg og snakket med deg om dannelse, og inviterte dig til å komme til NRK og snakke om dannelse, så var du ikke vond å be. Nei, det er sant Nei. Og da tenker jeg som så Hvorfor har du lyst til å snakke om danse? Fordi danse er
7: ganske usynlig, men egentlig viktig Det er jo et um, slippery begrepp, som, mm -hmm. som kan bety veldig forskjellige ting Men forstått sånn eg bruker begrepet, som det, var for det i hvert fall blir brukt I deler av den offentlige debatten om det i dag så vil jeg si at det handler om at dannelse betyr å ha en forståelse i brett, og å kunne anvende den forståelsen på nye problemstillinger
6: i møtesamtale med andra. Om vi fremdeles kretser lite rundt dannelsesbegrepet, så har det skjedd noe med dette begrepet genom årenes løp. Altså fra den mer klassiske, gamle, europeiske dannelse, som inkluderte ja, så rik folk, sendte sine sønner og døtter på dannelsesreiser. Mm. Det var et visst minimum av pensum innenfor språk, vitenskap, kultur, mm. som måtte erverves mm. for å kunne kalle seg et dannet menneske. Mm. Hva har skjedd med dannelsesbegrepet? Kanske kan man belyse det gjennom å, å se på
7: brukende ordet dannelse med, tillegg, med, med tilleggsord. Altså, dannelse i sin, tror jeg, klassiske betydning, ble jo ofte brukt om ett sett av ikke bare kunskaper, men også normer, forestillinger, måter opptre på koder som man måtte kunne. Klassisk, borgerlig dannelse. Kunst man må kjenne måter du uppträda på i möte med människor, utsmycka ditt hem och så vidare. Och och är väldigt, vill säga si, starkt kopplat till klass i uh, i samhället. Så har först har du fått begrepp hade du figurat be ut altså dannelse, danning da, som vi ville sagt uh, utdanning, utbildelse. Som det är ett uttryck för önskemål att du alltså att du kan få, alltså du kan öppna Dans eller dannelselsdanning och du kan som dras i en riktning. Och ett begrepp som som är minst lika viktigt allmän dannelse som är ju ett uttryck för att det faktisk finnes något, altså det egentligen det motsatte utgångspunkter då. Att genom folkupplysning, genom att nå ut så finnes det något som vi alle kan forma felles som värderingar och normer och och kunskaper i ett samhälle. Og det det är egentligen den vägen då gått med begreppet dannels I dag brukas det det brukas nog mest i, den, i debatten om högre utbildning och forskning mm. alltså som och skola eh, om liksom som något något anten fagen något du ska lära där och begreppet kan också benyttes om den offentliga samtalen och hur den föregår om något såna standarder som kan eller för allra mindre som såna ja, fine koder og kulturelle normer.
6: Er utdannelse, kunskap en betingelse for dannelse?
7: Altså, jeg tror ikke du må ha omfattende akademisk utdannelse, en master eller en doktorgrad eller et eller sånt, for å være dannet overhodet ikke. Men. Men de som frikobler det helt, tror jeg, tar feil. Mm. Du må ha litt innsikt och viten for å forstå. Så, så liksom, hvis, man, hvis man mener at dannelse har litt med forståelse å gjøre, så kan man ikke helt frikoble det fra kunskap. For exempel så är det väldigt vanskelig å forstå noe av politikkens sfære uten noe kunskap om det politiske partierna
6: skiller linjer. Det er noe saker, noen ting. Nå nærmer jeg meg en forståelse eller en tolkning av dannelse mm. som en sosial ferdighet. Kan du være med på en tolkning av dannelse som evnen til å se den andre? Jeg synes ikke dannelse er en sosial ferdighet.
7: Dannelse kommer fra din egen forståelse, og videre til din evne til å møte andre, lære av andre,
6: utvikle deg i samspill med andre. Hva slags status har dannelse i SV? <laughs> Har dannelsesbegrepet noen gang hatt et, en plass i partiprogrammet? Godt spørsmål.
7: Eh, det burde jeg jo ha sjekket før jeg møtte opp til intervjuet med deg. Jeg tror dannelse har en forskjellig art av plass hos folk mm. på venstre siden med SV. Det klassiske kulturredikallene, 68-generasjonen, mange av de store akademikerne vi har hatt i Norge som må har vært knyttet til åktige i SV. Mhm. Jeg tror många det har hatt dannelse i ideen om det med seg i sin tankning om utbildning. Och i vår skolpolitik är det där det städer där har hørt begreppet dannelse brukt på möten i SV och i politikutveckling som en idé om att skolen ikke kun skall förmedla kunskap, men och evn till att tänka själv runt den kunskapen, värdera den, ta den vidare, vidareutveckla den samman med andra. Men så tror jag också att dannelse kan ha en sån negativ klassmässig konnotation för historisk det historiskt så är efter mitt syn dannelse är ganska sån ett starkt begrepp på vilket mode för dannelse är också historien om att en klass så altså överklassen i samhället lagde ett sätt av insikter koder normer som var knutna i stor grad till deras klasse, och som blir uppfattat som det dansa. den gången så kunde det vara inom för utdanningssystemet, så altså där är det nokkerna kunskaperna som förmedlades var väldigt så sånn knutna till klasser. Det är mindre synlig i dagens Norge. Mm. Men det var ju i minst uppförsler, koder, måter att snacka tillkör andra på, dialekter till och med hur en hus så ut och så vidare som var kulturelle koder som i verkligheten var ouppnåeliga, visst man inte var född och uppvuxen i en klasse, och hade fått in all den fintyningen med det. Kanske kan det jämföras med det alla de koderna du du känner när du växte opp i ett land at vi at hvis du finner en vatt och är ute och går tur så hänger något på en gren eller eller att at vi
6: samles för att se fem mil på TV timmesvis en söndag, ja. Nå skildret du et dannelsesbegrep som i mangt og mye er vad vi kjenner som et borgerlig dannelsesbegrep. Mm. I det sosialdemokratiske Norge, i velferdsstaten, i utdanningssamfunnet, så er langt på vei det dannelsesbegrepet tatt liv av. Mm. Og venstresiden, SV, den politiske bevegelsen du selv er en del av, har vært aktiv i å rive ned på en måte og utfordre det dansesbegrepet. Om du ser tilbake, er det noe av barnet som er kastet litt ut med badevannet når du ser deg om i norsk offentlighet i dag?
7: Altså det klassiske borgerliddannelsen var jo på mange måter en standard, som var liksom et sett av normer og koder og kunnskaper. Dysmønster, kan man si. Ja, som liksom, kunne være litt satt og usagt, men som själv sagt och hade i sig læring, det att kunna språk det att ha läst och förstått något mm. så kan man kanske säga si att alltså både den bevegelsen bevægelsen och liksom vänstre bevægelsen i uh, det 1900-talets arbetarbevegelsen i utöver vårt 100 genom allmän dannelse gjorde det om till uh, till uh, alltså til ett brett sett av kunskaper och färdigheter som alle som skulle, men målet var att alle ska kunne oppnå det. Och eh, så når jeg bruker begrepp i dag, så brukar jeg det jo mer som en drive etter innsikt, forståelse i det enkelte mennesket, som eh, det och komme videre och forstå og bruke det Men bygg på en del kunnskap da, det er klart. Kanskje er det sånn at den demokratiseringen av dannelsesidealet som var nødvendig og viktig, kanskje er det også sånn at den den higene, den vektleggingen av å lære og, og forstå och å føre samtaler på en måte som søker et innsikt, ikke ble med i det. Og det er derfor jeg nok jeg selv er av det, och kan bruke et som dans av og til tror den eh, viljen til å forstå og, og høre på andra og utvikle ideer sammen med andre, den typen dannelse er en viktig egenskap med et moderne samfunn.
6: Hva skjer med dannelsesidealet vårt i en tid der selveksponering på en måte er en sport som uh, halvebefolkningen deltar i?
7: Ja, mer enn halve. Vi selveksponerer ja. vi ikke nesten alle sammen. Da. Veldig mange har Facebook og, og veldig mange andre av oss. Vi, altså vi, vi, jeg, tror, jeg tror det ligger dypt i mennesket og V tter ro så blir sett av andra. Det kannger det enå kan tru mot anense. O altså det är viktigste som er kanske tror utfødra dannen i dag. Det är den opspliter i ulike deloffentligheter offentligheter och ulike som av opsplittinger av samtal universiteter och departementer och politik blir mer här mer uppsplittat i sine sektorer i kommittéer departementer expertkunskapen på universiteten eh bedrifternas specialiserade i samhällsdebatten så får vi offentligheter via Facebook och sociala medier och 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 av medier där vi alle kan söka vårt eget magasin vår, vår egen vänkrets och så vidare. Vi vi är enig om att dannelse innebära något som har med forståelse och att se andra alltså samspel mellan oss. Det skiljer det från expertkunskap. Prata för exempel faglig vetenskaplig utveckling där man går djupare och djupare in i något. Eller fra att vi som är helt eniga i SV eller i höger eller hur det skulle vara sitter för oss själ och fördjupa oss i, i vårt Och dänn blir väl till i mer i respekten för det breda här i förståelsen av att det finns mer att vi måste utveckla några sammen, bli eniga om ting och så vidare. Och då är det och då där du må möta där du inte liker som
6: är det viktigste. Du har en lång erfaring fra politiken, fra departementen, fra stortinget och från valkampen i keminst. Hva slags innflytelse har det politiske ordskiftet? Og da tenker jeg litt på markeringsbehov, posisjonering, gjerne den type politisk debatt vi ser i for eksempel valgkampen vi nettopp har bak oss. Hva slags innflytelse har det på norsk dannelse? Om jeg kan spørre på den måten. Altså, det er ganske mye dannelse i norsk politik. <går>
7: så er det først etter min oppfattning. Altså, ok, ok. Jo, men ja. mye politikk i Norge utvikles av människor som som vill som är sökande och som finner sammen och söker efterspör kunskap och så vidare. Jag syns så att politisk debatt på sitt bästa föregår på en sakligt och anständigt mått i Norge. Eh det är förstås så att sånn at vi har en form av for politisk offentlighet där vi mötes till debatter och och någoke en valkamp. Så är det klart att det att driva valkamp har likväl någoke i sig som verkar den motsatte av än, eh att viktigast av allt är att du ska vinna. Viktigare än att finna vad som är sant, akkurat under den perioden där, varförallt är då vinna och vad som stämmer. Eh och det är något det vi både i Norge och mycket mer i andra land har opplevd, at den, den drivkraften är så stark då att vad som är sant eller gott eller det att föra en god samtale det kommer i andre rekke, og det en form for inflasjon i hvilke virkemidler man kan bruke som hjelper for å vinne, men
6: ikke for å skape dannelse for seg og sånn. Om vi ska se litt fremover, er dannelse som begrep og ideal anvendelig i 2017? Så I min daglige tale så
7: bruker jeg ikke begrepet mye, men jeg bruker av og til i utdanningsdebatter. Det er kanskje fordi ord har det här en klar och betydning. Kanske skulle funnit mig en sån omformrent begrepp för det. Vad vill du välja då? Insikt. Eh jag heter liksom ett ord jag förbinder lite med danselse. Mm. Forståelse nämte jag ingen av dem er fullvärdige för de de är så uh, individuella på något sätt. Uh, kritisk tänkning har några det, men, men det är klart det begrepp som tar insikt til møte med den, uh, de andre i samhället. Å forstå, utfordres, tenke kritisk, og bruke den i samspill med andre i samfunnet, det vil være det et adelsmerke ved vårt samfunn, og vi vil være avgjørende videre også. Og på den måten så er dannelse viktig. Var dannelse et begrep dine foreldre brukte i din oppdragelse? Nej! Vad får lige att komma festa säger oss mig. Jag min far var lärare, men uh, mycket kroppsövningslärare och lär på barnungdomsskolen. Eh uh, mamma var hjälplejare. De var upptatt av en del av det jag lägger i dansen nu. Både den normsidiga segmärkena med mig själv, inte jag. Har många såna västlandske, lite pietistiske normer som jag nog ingen fortsatte lägga till grundandra att forkasta men nej. Men jag märker det när liksom så små sånn når jeg gjør ting som kanske inte är helt i, i tråd med dig. Och det och det var uppfattat att jag skulle ta utandning och lära och så vidare. Men i min uppväxt eh, var ikke det väl ni synlig. Jag kan förbinda det lite med alltså på farsia så hade bästa föräldrar som som bodde i Sandvika i, i Bärrum. Och där var det et flygel i stua och det var liksom litt mer av den klassiska borgerliga dansen mm. till städet. Men det er da på en annen måte enn jeg selv i dag forstår begrepet og bruker det. Er du opptatt av å gi dine egne barn dannelse? Jeg er opptatt av å gi dig det jeg legger det her. Utfordre dig til å finne ut av altså til å lære, til å finne ut av ting selv. Forstå og spørre om hva som ligger bak ting. Og veldig opptatt av at det skal forstå at folk er forskjellige, at det finnes ulike meninger, utforske det, utvikle seg i samspill med andre. Ja, det er jeg. Derimot så vilka kulturelle standarder och sånt de välger sig och normer eh prova att lära dig i höflighet och sitta vid bord och en del såna skicker men där är jag personlig mer öppen för att det kan vara olika normer och koder som är riktiga. Det är nog en sånna fellesstreck ska vi ha i ett samhälle, men det är också viktigt att vi kan synsäga då, att vi kan anna känna olikheter.
2: Ja, det sa Bård Vegard Soliel i samtale med Ingvald Garbo. Det er 24. oktober, og verdibørsen holder seg jo med en egen multireligiøs kalender. Denne favner de fleste merkedagene, også de helt nye.
7: I
0: følge diskordianismen så er vi nå i måneden Virkningen. Stemmer ikke det, Gervinia? Ja?
8: Jo, hvis du godtar indelingen i måneder av fem måneder til 73 dager, så stemmer det. Og den femte måned er en spesiell høytid, men samtidig er i dag Sankt Janis Joplins dag, for hver eneste dag er en helgedag i den religionen. Det er en tullereligion som ikke er så tullet av likevel.
0: Jeg snakket med den før også.
8: Ja, den er viktig nok til det. Eh,
0: fordi, at, fordi at du mente det er i disse nye religionene at det skjer mye interessant, ja, og i dag så er det Maladai.
8: Ja, den kalles Maladai. Jeg har ikke skjønt helt... Dette er en sånn religion som jeg jobber med å skjønne helt selv, for jeg er ikke medlem akkurat da. Og det er ikke så rett og slett opp ekskursjon heller til noen trosamfunn som heter diskorganisme, men det er jo en samling av mennesker som er glad i uorden, og mener at det vi ikke ser, det kan være veldig interessant som det vi ser. Det vi ikke får plassert i kategorier, det kanske kanskje veldig viktigere enn vi er klare over. Samtidig så er det godt humørreligion, hvor folk ja. finner på sine helgener og lager sjanger og, og sånt nå.
0: Og så er det også da Janis Joplin som helgen.
8: Ja, og ikke bare Janis Joplin, men dagen etter er dagen til, for den som ikke har fått navnet enda, helgendagen. Og så kommer det Onans dag, som er sønnen til Noahs dag. Da. Og så er det 27. oktober er det konspirasjonsfest da feirer vi at det er så mange som enten er reelle eller bare Det
0: De liker liksom det som ingen andre liker, de, på en måte.
8: Eller det som faller utenfor synsfeltet, det som, det som man ikke er opptatt av, alle de, de tingene som ikke passer inn, de, de tar man vare på her. Er mange sier at det, denne religionen er en spøk for kledd som religion, men det offisielle synspunktet er at det er en religion for kledd som spøk. ja.
0: Men det, har du noen eksempler på det, ting vi ikke ser? Liksom? Hva er det de på da? Hva er det for noe?
8: Altså, gudinnen Eris i romersk eller gresk mytologi, hun kastet en gang et eppel inn i gudenes samtale, og da ble de distrahert, og da dukket det opp mye rart. Så i motsetning til å opprettholde dharma som er så vanlig i religionen og holde orden og sånt nå, så handler dette mye mer om å sette pris på uorden, jeg er ikke på det selv, men det er det noe jeg kan lære her i den religionen, da, som en motvekt til mange av de andre. Det
0: er derfor de har mye bilder i denne gudinnen, altså. for hun er på en måte gudinnen deres, den hun epplekasteren.
8: Ja, hun oppkalt, hele religionen er oppkalt etter henne, det er jo mange navn på religionen sin. Det er også den religionen som har pavekort, hvor du får et pavekort, og hvis du får det, kan du lage et selv. Ja. <laughs> og da kan du ekskommunisere, eller helgen innstille de du vil, og nå skal jeg ta det i... I det store rådet så er det bare deg der også. Ja. <laughs> det går som sånn regel som du vil.
2: <laughs> og det er ingen spøk at det var religionsviter Geire Vinje og Åse-Kathrine Myrtveit som hadde sjekket den multireligiøse kalendern og de kommer tilbake med flere helgedager. Verdibørsen er slut Teknisk ansvarlig var Erik Sandbråten. Jeg heter Jan Allen Leine.